0: Dag beste luisteraars, in deze podcast zal ik het hebben over een zeldzame aandoening, een aparte vorm van suikerziekte. Dit noemt reactieve hypoglykemie. En zoals je misschien al in mijn vorige podcast hebt kunnen beluisteren, komt deze zeldzame aandoening doordat ik pots heb gekregen. Voor de opfrissing van het geheugen staat pots voor posturaal orthostatisch tachycardie syndroom. Dit wil zeggen dat pots de primaire onderliggende reden is voor het ontwikkelen van reactieve hypoglycemie. Tijdens deze aflevering bespreek ik met jou wat reactieve hypoglycemie is, wat de oorzaken kunnen zijn, symptomen en de behandelmogelijkheden. Ook wil ik alvast vermelden dat mijn podcast en zijn inhoud nooit het advies van een medisch gespecialiseerde arts vervangt en ik jou ook aanraad dat wanneer jij jezelf herkent, in bepaalde symptomen contact dient op te nemen met je behandelende arts. Reactieve hypoglycemie verwijst naar een lage bloedsuikerspiegel die optreedt na een maaltijd, meestal binnen 3 tot 4 uur na het eten. Dit is verschillend van een lage bloedsuikerspiegel, dus hypoglycemie, die optreedt tijdens het vaste. De definitie van reactieve hypoglycemie is dus dat het een aandoening is waarbij de alvleesklier hevig reageert op ingenomen, simpele koolhydraten en suikers door een overdreven hoeveelheid insuline af te geven. Insuline is dan weer het hormoon dat ervoor zorgt dat suiker vanuit de bloedbaan de cellen kan binnendringen. Binnen cellen dient suiker als primaire, dus hoofdnoodzakelijke energiebron. Deze ongepaste stijging van insuline zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegels dalen en hypoglykemische klachten veroorzaakt die erg lijken op een gewone hypoglykemie en ook kunnen leiden tot een echte hypoglykemie. Hoe laag de bloedsuikerspiegel daalt is individueel erg verschillend. Reactieve hypoglykemie is in symptomen erg gelijkend op een gewone hypoglykemie. Ook wanneer metingen van de bloedsuikerspiegel daalt na de maaltijd, maar toch normale waarden weergeeft en veroorzaakt in het algemeen geen levensbedreigende, comateuze hypoglykemie, maar is niet helemaal uit te sluiten. Reactieve hypoglykemie kan dus zowel hypoglycemische klachten veroorzaken zonder een duidelijke daling of plotse daling van de bloedsuikerspiegel, oftewel vlak na het eten, en in de komende eerste uren na de maaltijd. Ook is dit anders mogelijk, dat er een plotse stijging en daling van de bloedsuikerspiegel merkbaar is in een zeer korte tijdspanne van een half uur tot een uur en soms zelfs al voelbaar tijdens het eten. En bovendien hangt het af van de hoeveelheid ingenomen suikers en koolhydraten tijdens de maaltijd hoe het lichaam reageert en ook dit is wederom per persoon verschillend. Het is een verwarrende aandoening die ook moeilijk te diagnostiseren is. Over de diagnosecriteria vertel ik later meer over in deze podcast. Bij ernstige dalingen van lager dan 50 milligram per deciliter kan er overlegd worden met de arts om een hippokiet voor te schrijven die je bewaart in de koelkast. Dit is een glucagoninjectie. Dit is uiterst in zeldzame noodgevallen wanneer de patiënt zich niet gehouden heeft aan het dieet of alsnog een hypoglykemie krijgt. Glucagon is een hormoon dat aangemaakt wordt in de alvleesklier, net als insuline. Glucagon verhoogt de bloedsuikerspiegel als die te veel zakt. Om even kort toe te lichten, regelen insuline en glucagon samen de bloedsuikerspiegel. Insuline zorgt ervoor dat je lichaam glucose uit het bloed kan halen. Gelukkigom doet het tegenovergestelde en zorgt er dus voor dat de opgeslagen suiker in de lever vrijkomen als de bloedsuikerspiegel te laag is, waardoor de bloedsuikerspiegel weer stijgt. Elke onderliggende medische aandoening moet echter worden behandeld die reactieve hypoglycemie eventueel veroorzaakt zoals prediabetes of na een gastric bypass het grootste deel van de patiënten ontwikkelt reactieve hypoglycemie na een chirurgisch ingreep van de maag. Het is belangrijk ook de hoofdoorzaak te achterhalen die reactieve hypoglycemie heeft ontwikkeld. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk door een tijdelijk strikt dieet te volgen reactieve hypoglycemie terug te draaien. Dit is mogelijk wanneer dus de primaire oorzaak kan verholpen worden. In andere gevallen door oorzaken die niet te genezen zijn zoals spots... En maagverkleining zal het zo zijn dat reactieve hypoglycemie chronisch aanwezig zal blijven. Symptomen van reactieve hypoglycemie zijn snel honger hebben, misselijkheid door de daling van de bloedsuikerspiegel, een snelle hartslag dat tachycardie wordt genoemd, het hebben van een bleke huid, gevoel van zwakte en vermoeidheid, zweten en het warm hebben, duizeligheid, gevoel van angst, ook hoofdpijncomfort, vaak erg koud hebben, tintelingen in de lip, verwarring dat ook brain fog wordt genoemd en betekent wat te hebben in het hoofd of een mistig hoofd hebben, hormonale stemmingswisselingen en prikkelbaarheid, het hebben van ochtendmalaise, als ook nachtelijk zweten en honger hebben. Niet alle patiënten met reactieve epoglycemie kunnen hun bloedsuikerspiegel stabiel houden gedurende de nacht en zijn genoodzaakt kleine snacks te eten om dit stabiel te houden. Meestal slapen patiënten met reactieve hypoglycemie niet goed. Dit komt doordat het lichaam zich in een stressvolle toestand bevindt waarin de glucosewaarden niet hoog genoeg zijn en moet worden aangevuld. Tijdens de nacht kan de patiënt dalingen van de bloedsuikerspiegel krijgen, maar kan in de meeste gevallen het lichaam zichzelf herstellen en de bloedsuikerspiegel zelfstandig weer in balans brengen door gebruik te maken van de opgeslagen glucose in de lever die dient als voorraad. Tijdens de dag wanneer je eet, slaat de lever extra glucose op in de lever om deze dan te gebruiken tijdens situaties wanneer het lichaam deze nodig heeft. Bijvoorbeeld tijdens het sporten of inspanningen maar dus is ook gedurende de nacht. De eerste fase van een hypoglykemie wordt aanschouwd bij een daling van de bloedsuikerspiegel lager dan 70 mg per deciliter. De tweede fase ontstaat wanneer de bloedsuikerspiegel verder daalt lager dan 60 mg per deciliter. Bij de derde en minder voorkomende fase waarbij de bloedsuikerspiegel lager daalt dan 40 mg per deciliter wordt beschouwd als een ernstige hypoglycemie die ook medische aandacht vraagt en de toepassing van de glucagoninjectie injectie vraagt. Wanneer een patiënt klachten ervaart van hypoglycemie kan individueel erg verschillend zijn. Patiënten kunnen als eerste symptomen van een hypoglycemie ervaren met een bloedsuikerspiegel lager dan 80 mg per deciliter. Herkent tijdig de symptomen van een beginnende hypoglycemie en eet op tijd om een hypoglycemie te voorkomen. Suiker is de primaire reden die zorgt voor een hypoglycemie, snelle koolhydraten, de tweede. Sommige patiënten kunnen een beginnende hypoglycemie niet tijdig voelen aankomen. Het lichaam geeft geen signaal bij een dalende bloedsuikerspiegel en wordt ook wel hypoglycemia en awareness genoemd. De oorzaak van Hypoglycemia awareness kan zijn dat het lichaam al vaak hypo's heeft doorgemaakt of doordat er zenuwen zijn beschadigd. Het dragen van een medisch id sieraad rond de hals of pols kan noodzakelijk zijn voor de medische hulpverlening bij het risico van ernstige hypoglycemie. Voor de meeste mensen met reactieve hypoglycemie is de werkelijke oorzaak van zijn oorsprong niet duidelijk, dus de primaire oorzaak maar de symptomen van deze aandoening kunnen verband houden met welk voedsel werd gegeten of variaties in de timing van het voedsel dat door het spijsverteringsstelsel beweegt. Mogelijke oorzaken van reactieve hypoglycemie zijn alcohol, bepaalde chirurgische procedures zoals maagbypass of operatie voor een maagsweer, erfelijke stofwisselingstoornissen en sommige tumoren of enzymetekorten. Er is nog niet veel bekend over deze aandoening en kan ook in verband staan met prediabetes en het autonoom zenuwstelsel. Hier is nog verder wetenschappelijk onderzoek over nodig. Over het algemeen wordt een medische evaluatie uitgevoerd om te achterhalen of de symptomen worden veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel en zo ja of de symptomen verbeteren wanneer de bloedsuikerspiegel weer normaal wordt. Als je ernstigere symptomen hebt, moet een mogelijk aanvullende test worden uitgevoerd. Er zijn verschillende testen die kunnen worden gedaan om reactieve hypoglycemie vast te stellen, zoals een suikertolerantietest en fasting glucose test. Dat is een opname in het ziekenhuis waarbij de patiënt 72 uur nuchter wordt gehouden en hierbij regelmatig de bloedsuiker wordt gecontroleerd. Een soort grafiek wordt aangemaakt van de bloedsuikerspiegel. Ook kan het meten van de HbA1c-waarde in het bloed worden gedaan, maar is niet sluitend, mits dit een gemiddelde waarde van de bloedsuikerspiegel weergeeft van de afgelopen drie maanden. Elk onderliggende medische aandoening moet echter worden behandeld die reactieve hypoglycemie eventueel veroorzaakt, zoals al eerder vermeld, prediabetes. Veranderingen in het dieet helpt om je symptomen te verminderen en reactieve hypoglycemie te stabiliseren. Het is van belang de onderstaande Wijzigingen aan te brengen in het dieet en de timing, inclusief samenstelling van de maaltijden, zoals het eten van een uitgebalanceerd dieet, inclusief magere en niet-vleesbronnen van eiwitten en vezelrijk voedsel, inclusief volle granen, fruit en groenten. Vermijd suikerhoudend voedsel en bewerkt eenvoudige koolhydraten zoals witbrood of witte pasta, vooral op een lege maag. Let op voeding met een hoog glycemische index en lading. Het eten van meerdere kleine maaltijden en snacks gedurende de dag met een tussenpoos van ongeveer 2-3 uur tijdens de wakkere uren. Aardappelen hebben een hoge glycemische index. De glycemische index verhoogt wanneer aardappelen gebakken of gefrituurd worden en verlaagt wanneer je de aardappelen laat afkoelen en dus koud opeet. Dit heeft te maken dat aardappelen veel zetmeel, dus koolhydraten, bevatten. Dit zetmeel is temperatuurgevoelig. Bij afkoeling wordt dit zetmeel resistenter, waardoor het niet zo gemakkelijk wordt opgenomen. Ongeschilde aardappelen hebben een nog lagere glycemische index. Zoete aardappelen hebben een gemiddelde glycemische index. De glycemische index is lager dan bij de aardappel, maar nog steeds niet heel laag. Het bevat inuline, dat is een soort voedingsvezel dus de glycemische index verlaagt. Ook hier weer een lage glycemische index, indien ongeschild. Deze hebben niet zo'n sterk effect als gewone aardappelen, wanneer je het laat afkoelen. Sommige patiënten reageren ook op fruitsuikers of natuurlijke suikervervangers, zoals tevia en trage koolhydraten, zoals haver. Wanneer er na enige tijd stabiliteit van de bloedsuikerspiegel met behulp van het dieet is bereikt, kan er voorzichtig geprobeerd worden om bepaalde fruit en groenten in het dieet toe te voegen. Ook is het dieet voor elk persoon anders en is het van belang om een voedingsdagboek bij te houden om eventuele triggers op te sporen zodat deze kunnen worden geëlimineerd. Het bijhouden van een safe en trigger voedingslijst kan je hierbij helpen. Probeer te onderzoeken hoeveel gram koolhydraten per dag je nodig hebt en maximum kan verdragen zonder een nadelig effect van de bloedsuikerspiegel te verkrijgen. Er wordt aangeraden een diëtiste te, te contacteren voor meer informatie en ondersteuning bij het begin van dit dieet. Ook kan het dragen van een CGM, dat is lang het gezegd een continu glucose monitoring, helpen bij het vaststellen van reactieve hypoglycemie. Ook is deze erg waardevol om te ontdekken welke voeding een hypoglycemie veroorzaakt en wanneer er moet worden gegeten hoe de bloedsuikerspiegel zich al dan niet op bepaalde delen van de dag kan stabiel houden, ook gedurende de nacht. Helaas wordt de CGM in België niet vergoed door het ziekenfonds, omdat dit niet valt onder de conventie van diabetici. Een CGM kan namelijk plotse stijgingen en dalingen van de bloedsuikerspiegel waarnemen, die de meting aan de hand van een vingerprik niet kan onderscheppen. De CGM-sensor meet de bloedsuikerspiegel iedere minuut. Reactieve hypoglycemie vereist meestal geen medische behandeling. Sommige antidiabetica kunnen helpen om de glucose in het bloed te stabiliseren zoals metformine. Ook wanneer de arts vermoedt dat deze patiënten prediabetes kunnen hebben. Metformine werkt door de hoeveelheid suiker die de lever in het bloed afgeeft te verminderen. Het zorgt er ook voor dat je lichaam beter reageert op insuline. Deze medicaties en hun positieve werking is echter nog niet volledig bewezen en heeft niet op elk patiënt een gunstig effect, waarvan helaas ik een patiënt dus ben waarbij het geen effect heeft. Met verminne kan bijwerkingen veroorzaken, zoals wel bekend, het remmen van de eetlust en dat is niet erg handig bij patiënten die een verstoorde maagwerking hebben, zoals ik. Omgevingsfactoren kunnen ook een grote rol spelen bij het regelen van de bloedsuikerspiegel, fysiek emotioneel en de leefomgeving. Bij de downloadpagina op mijn website vind je een gedetailleerd artikel welke zaken ook invloed hebben op de bloedsuikerspiegel. Intensieve sport of inspanningen hebben ook een invloed op de bloedsuikerspiegel. Suiker is de hoofdenergiebron van ons lichaam die ons voorziet van energie in het lichaam en hersenen. Het lichaam haalt bij inspanningen glucose uit de spieren als energiebron. Zorgt dus voor voldoende aanwezigheid van glucose in het lichaam alvorens een inspanning te leveren of een bepaalde sport uit te oefenen en herkent tijdig de eerste signalen van een eventuele hypoglycemie. Ook kan wederom beweging en inspanningen ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel stijgt doordat de lever glucose vrijlaat in het lichaam die is opgeslagen als reserve om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Dit gebeurt ook s'nachts. De lever kan 100 tot 120 gram glycogen opslaan en gebruiken wanneer nodig. Dat is tot wel 10% van de lever. De spieren kunnen 300 tot 600 gram glycogen opslaan. Er wordt aangeraden actie te ondernemen en iets te eten wanneer de bloedsuikerspiegel daalt tot 80 milligram per deciliter. Een studie over een mogelijke link tussen reactieve hypoglycemie en dysfunctie van het autonome zenuwstelsel kan je ook lezen op mijn website. Als ook suikervrije recepten Helemaal gratis beschikbaar voor jou en iedereen die hierbij geholpen kan zijn. Vergeet dan ook zeker niet te kijken op de pagina van de Voedselindex. Daar vind je alle producten terug waar ik mee werk. Die suikervrij zijn en geen simpele koolhydraten bevatten met info waar het product precies vandaan komt. Dus waar ik het heb gekocht met de bijhorende foto. Ik dank je hartelijk voor het beluisteren van deze podcast. En als je vragen hebt kan je surfen naar mijn website www.gluteano.be of mailen naar mij op het mailadres mail.gluteano.be Ik wens je veel succes en je hoort me later weer in een nieuwe aflevering. Tot ziens!